0: Ciao a tutti amici del canale Satori, ben ritrovati ancora una volta. Oggi parliamo di un metodo che si chiama la danza della Dea. Con me ho il piacere di annunciarvi Giulia Mion. Ciao Giulia.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte.
0: Allora Giulia, partiamo subito. Che cos'è la danza della Dea?
1: Ok, grazie intanto di avermi invitata qua e grazie di questa domanda. È una domanda alla quale in realtà quasi non si sa mai rispondere da quanto grande e semplice sia questo sistema allo stesso tempo questo è è il nome che identifica un sistema che ho creato eh, a partire dal 2003 ma in realtà lo stesso nome mi è stato suggerito da una mia cliente che aspettava una bambina era incinta ed era una donna che avevo nei miei corsi di danza del ventre e lei quel giorno mi disse tanti, tanti anni fa. Guarda che quello che tu fai eh, si chiama Danza della Dea e va chiamato così. <ride> Quindi in qualche modo tutto è partito da là. E il sistema ha incominciato a scriverlo quando ho iniziato appunto a praticare, a far praticare Danza del Ventre alle mie lieve. Quindi si parla già del 2000-2001 ed ero a Treviso e si tenevano i primi corsi per l'Arci che organizzava questi corsi culturali e e mi ricordo che avevo tante donne ed eravamo in una stanza senza specchi, in una palestra e queste donne continuavano a farmi domande sul loro corpo, mi dicevano che si sentivano in un modo piuttosto che in un altro, mi chiedevano perché Avevano il respiro soffocato, perché non riuscivano a muovere il loro bacino, perché si sentivano bloccate. Quindi per rispondere alle loro domande ho iniziato ovviamente a lavorare su di me. E quindi parallelamente ho, mi sono avvicinata ai fiori di Bach, ho preso le attivazioni del Reiki e ho creato nel tempo due tipi di corsi. Di danza del ventre, uno l'ho tenuto artistico e un altro l'ho, um, l'ho, l'ho trasformato in un corso olistico. E da quel momento ho incominciato a trascrivere nel mio quaderno tutte le impressioni, le tecniche che venivano fuori nel corso di, di queste lezioni, quindi il lavoro sugli archetipi, la luna, i respiri lunari. Molte di queste tecniche mi arrivavano nello stesso momento in cui ero lì con una donna rispetto a un'altra, con un gruppo rispetto a un altro. E Sempre nello stesso momento ho cominciato anche a lavorare con le mamme nel preparto ehm, a Cison di Valmarino, in un bellissimo centro che è in provincia di Treviso, grazie ad un'ostetrica illuminata. Quindi queste, questi tre corsi messi insieme hanno creato la danza della Dea ovvero un insieme di tecniche che hanno come centralità il movimento del, del corpo, in particolare per la donna dell'utero, quindi possiamo anche chiamarla danza dell'utero, come in antichità veniva chiamata dai tempi dei tempi, o danza della vita, della fertilità, della gioia, della felicità. E Dall'utero il movimento lo portiamo poi in tutto il resto del corpo e lo accompagniamo con delle meditazioni e delle respirazioni specifiche. Quindi Danza della Dea è il nome di un sistema che racchiude tante tecniche per il preparto, il parto, il postparto, per aiutare le donne nel fare pace con la loro ciclicità mestruale e con il loro femminile ma anche con la loro sessualità e poi dal 2017 ho aperto il sistema anche agli uomini e quindi ho creato un pacchetto (ride) di di tecniche per aiutare gli uomini a a contattare la loro parte più profonda, entrare nel sentire attraverso il movimento e la respirazione e la meditazione. Quindi tutto questo viaggio si arricchisce di anno in anno, di esperienza in esperienza, grazie anche al contributo di tutte le donne che sono centinaia che ho incontrato nella mia vita, degli uomini e anche delle operatrici danzadea che sono le allieve formate da me Dal 2016 questo sistema è stato appoggiato dall'Oxen, dal CONI ed è diventato proprio un corso professionale legalmente riconosciuto in Italia nel settore olistico. E anche le operatrici, che sono più di 70 adesso, stanno facendo dei lavori veramente straordinari. Una parte del sistema è dedicato alle danze sacre Quindi eh, cosa andiamo a fare? Andiamo ad utilizzare proprio il movimento per incanalare delle frequenze vibrazionali che lavorano su determinate tematiche. In antichità le danze ehm, venivano utilizzate proprio per amplificare e portare nella materia, per esempio la fertilità della terra, quindi danze per favorire il raccolto. Per favorire la fertilità fisica, bambini, per connettersi con gli antenati e le antenate, per entrare dentro di sé e quindi esplorarsi interiormente. Quindi non c'è un unico modo per danzare in modo sacro. Nel momento in cui noi ci ricordiamo che siamo sacri e quindi degni di rispetto, Tutto quello che noi facciamo, compreso il danzare, diventa una preghiera costante.
0: Quindi è un riconoscimento prima di tutto verso se stessi.
1: Assolutamente sì.
0: E poi in secondo luogo avviene una sorta di magia dove una persona riesce a creare ciò che sente da dentro.
1: Sì, perché in quanto esseri umani noi siamo figli della divinità il seme della della divinità e dell'ispirazione dentro di noi, nelle nostre ovaie e nei testicoli per l'uomo. E quando questi semi vengono riempiti dell'energia dell'amore, del cuore e della coscienza, noi ci ricordiamo come manifestare nella realtà ciò che non è ancora manifesto. Ad esempio... (ride) Si può utilizzare la danza per progettare qualcosa di nuovo, una relazione, un libro, una macchina, un lavoro nuovo, un viaggio e quindi entrare nel movimento, entrare nella propria energia sessuale creativa, vitale e attraverso la consapevolezza. Fare in modo che questa sia una danza di materializzazione e così accade
0: okay. una domanda quando tu parli di energia sessuale non parli di, a livello genitale parli di un livello molto più superiore
1: e tutte e due le cose che hai detto tu ok ovvero L'energia della Kundalini, quindi l'energia che sale dal perineo alla corona, che attiva i nostri tre centri energetici principali che sono collegati a utero, prostata, cuore e cervelli, in particolare la ghiandola pineale. Quando l'energia sessuale scorre bene nel nostro corpo e soprattutto in questo caso in maniera cosciente, Quindi significa che io sento il mio corpo e so che cosa sta accadendo, ma non lo so con la mente. Sento il caldo, sento il freddo, sento che mi espando, sento che mi viene da piangere, da ridere. Tutto questo è attraversare l'energia sessuale nel corpo. Sento il dolore che si trasforma in piacere, perché questo è. Noi siamo in realtà nati per godere di questa terra e di questa vita e di quello che siamo nella felicità. Quindi quando parlo di energia sessuale intendo proprio quell'energia vitale che scorre all'interno del nostro corpo e che quando i canali energetici sono aperti e puliti porta l'energia del sesso e quindi dei genitali nel cuore e quindi porta l'istinto il nostro animale interiore, a nutrire l'essere umano e divino che siamo, l'essere umano e divino che siamo pieno anche di animalità nella coscienza che si espande e ci collega alla fonte. Quindi in maniera pratica significa che incominciamo a sentire bene, a pensare bene e a fare bene, ovvero ad essere coerenti con che cosa? Con la nostra natura più profonda ovvero a non raccontarci bugie <ride> e a vivere in modo autentico.
0: Ok, come parlavamo prima di fare la diretta, abbiamo fatto tutto un lungo escurso su-, su questo aspetto qua.
1: Esatto, e quando io dico alle persone che um, questo lavoro in realtà è gratis, basta volerlo, perché noi lo facciamo inconsciamente in qualsiasi atto creativo, che sia scrivere, cucinare, pulire casa, passeggiare, fare l'amore. Quindi il sesso a letto è una parte di tutta questa meraviglia qua. Fare l'amore con noi stessi, noi stessi, osservare un paesaggio, dipingere, ballare. Questi sono atti creativi che purificano il corpo su ogni livello. Quindi parlo proprio di pulizia cellulare, purificazione degli organi e via via di tutti i corpi energetici collegati al corpo fisico.
0: Ok, per una donna cosa vuol dire eh, rientrare in contatto con il proprio femminile? Cioè quali cambiamenti porta dentro di sé eh, sviluppare questa tecnica?
1: Può aumentare l'autostima, che non è da poco, perché questo diciamo che è il nodo centrale è il motivo principale per cui le donne in, gener- in genere si avvicinano a queste tecniche energetiche o fisiche. Può aumentare l'autostima, migliorare proprio la fiducia in se stesse, nella capacità di, um, di vivere bene in un corpo. Quindi significa, se fossi parlando di me, significa... accogliere tutto il mio corpo come una parte profonda di me che è in trasformazione, conoscere le fasi e i processi di questa trasformazione, accoglierla con amore e imparare ad usare tutto questo che noi chiamiamo ciclicità femminile in questo caso, come risorsa per vivere bene nella mia vita. Un esempio può essere, noi siamo state educate ad un modello femminile che ovviamente cambia nei secoli no? fisicamente, alta, bionda, magra, il seno grande, il seno piccolo. Riuscire a riprendere in mano La sacralità del corpo e così come sei significa camminare a testa alta nella vita consapevole che i tuoi seni a prescindere dalla misura che hanno sono la fonte della vita e che quindi puoi utilizzarli coccolarli e adornarli dando un senso completamente diverso che è proprio quello di darti del nutrimento quando faccio lavorare le donne sui loro seni mettendo le mani facendole respirare si accorgono di ehm, avere una, una forza interna che le fa stare bene e non riescono a capire come mai riescono a stare bene semplicemente mettendo le mani sui seni. E allora lì si spiega che noi siamo madri di noi stesse e che questa energia di nutrimento, se non l'abbiamo ricevuta dalla nostra madre biologica o comunque la madre che ci ha accompagnato nella nostra vita, la possiamo risvegliare dalla profondità del nostro corpo toccando. Respirando ad esempio in questo caso i seni, ma può essere anche la nostra vagina, il nostro ventre, la nostra testa, per attivare proprio la coscienza che è diversa dalla mente. Non so se sto rispondendo alle tue domande, se sto divagando troppo.
0: No, no, vai, vai.
1: Comunque, quando scatta questa consapevolezza che è completa, non c'è più il problema di quanto il tuo seno è grande. Perché tu hai dato nuovamente valore e un senso a questa parte del tuo corpo. Okay. E' com- è, è completamente un altro modo di vivere. E' la stessa cosa per la forma del ventre. La stessa cosa per la forma della vagina. Adesso c'è una moda nella chirurgia plastica, di eh, tagliare le grandi labbra, cambiare, trasformare, perché adesso c'è un canone estetico anche sulla forma della vagina. Ed è una cosa incredibile questa, perché la vagina, la nostra Ioni, è l'ingresso, è è una porta d'ingresso, ma è anche una porta di uscita che ci mette in contatto con la nostra autenticità quindi modificare senza motivi ma, mh, motivi urgenti di patologie o quant'altro o incidenti o insomma se non c'è proprio da fare un intervento salvavita, modificare la stessa vagina significa che tu stai rinnegando o comunque non vuoi conoscere qual è la tua meraviglia interiore perché ognuna e ognuno di noi in terra è un essere a sé. Quindi ciò che le donne riescono a riscoprire attraverso questi percorsi è la loro meraviglia si accorgono che hanno dei talenti che magari non conoscevano. Si accorgono magari che stanno facendo una vita che non c'entra niente con quello che vogliono fare. E quindi incominciano a mollare, cambiare lavoro, cambiare partner o altro e tutto nella loro vita si, si muove, incominciano a godere del loro corpo in un modo diverso, più grande, più profondo e incominciano ad entrare in contatto con delle idee creative che magari prima non avevano, quindi aprono progetti di lavoro creano collaborazioni fanno rete è straordinario osservare come una donna o anche un uomo ma adesso tu mi hai chiesto delle donne eh, come le persone possono completamente stravolgere la loro vita e permettersi di essere felici e co creatori È come proprio mettersi ad un volante di una macchina che è tua e che tu impari a guidare D'accordo? Impari a conoscere il volante, la velocità che hai, i cavalli, che ruote hai, dove vuoi andare e sai che se hai bisogno di altro. Chiedi e sai come chiedere. Piuttosto che stare seduti su una macchina che non conosci e, 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 e che non sai neanche dove ti può portare. Quindi in maniera pratica e concreta tutto quello che eh, si fa, ha come obiettivo la, l'autorealizzazione. Okay.
0: Questo mi dà ancora di più la conferma che il mondo esteriore non è altro che un riflesso di quello che abbiamo dentro e quindi cambiamo, cambiando il dentro eh, riusciamo a fare delle meraviglie poi che riusciamo a vedere anche nel lato fuori di noi, convinti sempre che ci sia qualcosa fuori. Ma in realtà è sempre qualcosa che abbiamo dentro e credo che per le donne eh, riscoprire la meraviglia che sono e quindi onorare anche quella parte femminile sia una conquista e un regalo che viene fatto poi nel mondo.
1: Sì, perché torniamo a dare un valore diverso alla nostra fertilità e questo tema però lo portiamo anche per gli uomini. Eh? Perché... No, no, gli
0: uomini lasciamo stare dai.
1: <ride> però è importante aprire la parentesi. No, no, no,
0: parliamo anche degli uomini perché che non credano gli uomini che guardino questo video, che non sono esenti da riscoprire eventualmente la propria parte maschile o femminile.
1: Allora, si tratta di, di dare un valore diverso a, alla presenza, alla nostra presenza sulla terra come esseri fertili e creativi. A noi donne è stato insegnato che essere fertili significa sposarsi e fare bambini fisici. A voi anche, però oltre a questo è stato chiesto di essere operativi eh, 24 ore su 24 all'esterno, quindi in un lavoro, per portare i soldi a casa. Poi questo meccanismo è nato anche nelle donne e così la coppia ha perso in realtà insieme il valore di essere fecondi insieme anche nella relazione e questo è un concetto che possiamo applicare a tutti i tipi di relazioni, le amicizie, genitori figli e viceversa e via dicendo, nel lavoro per esempio. Ridare un significato, alla fertilità, significa renderci conto che noi siamo un ponte per rendere ciò che non è manifesto, manifesto. E Quindi nel momento in cui ci riprendiamo in mano questa fecondità, diventiamo molto potenti perché recuperiamo la nostra regalità e la nostra sovranità, ma soprattutto incominciamo a ragionare con la nostra testa che non sarà una testa solamente mentale, ma una coscienza che discerne e quindi che sa, che conosce, che sente, che è collegata all'istinto animale di sopravvivenza, che è collegata alla missione divina, all'angelo divino che siamo, e alla nostra umanità, alla nostra dolcezza, alla nostra infinità. Quindi rendiamoci conto che quando parliamo di energia sessuale stiamo parlando di un diritto di di essere liberi e felici in questa terra che è universale.
0: Io direi che già così potrebbe andare bene. (ride) Nel senso che, eh, per il mio punto di vista, la la figura della donna negli ultimi anni è stata veramente eh, portata ad un livello che non le compete, nel senso che fare la vita che fa l'uomo non è nella sua natura. Quindi andare a lavorare 13-14 ore al giorno per la donna e diventare una donna in carriera, che non c'è niente di male, ma non è secondo me nel suo ruolo biologico. La donna deve riscoprire una certa eh, dolcezza, un'accoglienza, un un rispetto anche verso se stessa perché l'immagine che viene poi eh, ritratta nei profili social e comunque per quello che vuole far passare anche eh, l'aspetto della moda è completamente traviato perché molte donne poi eh, hanno problemi con il corpo fisico nel senso che non si piacciono, non si vedono. E quindi, secondo me, il lavoro che fai è proprio quello di ripristinare, per quello che ho capito, eh, proprio la divinità che è la donna.
1: Sì, la donna per la donna e l'uomo per l'uomo. E uscire da da quelle che la scrittrice Mirella Sant'Amato chiama le trappole invisibili. Perché ce ne sono tante. Ci sono delle trappole molto antiche che continuiamo a passare attraverso le memorie di generazione in generazione. Eh, L'equilibrio tra il riposo e l'attività e quindi in questo caso casa, lavoro o comunque l'esterno e l'interno è una forma di equilibrio che ha a che fare proprio con l'energia dell'amore, cioè dare e ricevere in egual misura. Oltre la paura. Quindi, come ruolo sociale, non esiste uno stereotipo, non esiste un unico modo di essere né per la donna né per l'uomo, per quanto riguarda l'essere imprenditori o mamme o papà o girare. Scendendo più in profondità e andando oltre i ruoli Si parla proprio di equilibrio tra il darsi e il riceversi e il dare e il ricevere, così nella famiglia con te stessa, con te stesso e così nella società. Questo disequilibrio è quello che ha generato sia nelle donne che negli uomini tanto tante problematiche, anche a livello di fertilità biologica è impattante sulla sessualità perché comunque genera tantissimo stress il mio lavoro um, è centrato sulla ciclicità quindi tornare ai cicli per esempio significa anche rispettare le forme delle stagioni dell'anno um, è più facile che magari in inverno abbiamo bisogno di più riposo Oppure le fasi lunari, magari in luna piena siamo più attivi fisicamente e in luna nuova un po' meno. Le fasi del giorno, il buio e la luce, perché come sai molto bene, questo regola gli ormoni. Quindi è come dire, tutto ciò che ci è stato chiesto di fare a livello sociale è stato inscatolato in una modalità non ciclica, che non è funzionale per nessuno e che ci ha mandato, ci ha reso tutti schizofrenici, considerando che ognuna, ogni donna è a sé, ogni uomo è a sé, ma se immaginiamo di avere tutti delle ali (ride) che ci sono energeticamente, è come se fossimo stati messi tutti dentro la stessa scatoletta piccola. Quindi che cosa succede? Ti senti soffocare. Tornare alla ciclicità significa uscire da questa scatoletta e ricordarsi che noi siamo natura e quindi posso essere mamma, posso essere imprenditrice, posso essere sacerdotessa olistica, posso essere cantante, ballerina, posso fare tutto quello che mi fa stare bene come, perché le donne mi chiedono come posso mettere insieme tutto questo, cercando di organizzarsi, di organizzare l'attività quotidiana in base ad una propria ciclicità. Per esempio, osservando che nel premestro siamo più stanche, quindi magari evitare di mettere 30 riunioni di lavoro nell'immediato premestro, magari programmarle nella preovulazione per la donna, perché in preovulazione hai più energia. E la stessa cosa per le fasi dell'anno, ci sono dei momenti in cui secondo i cicli della Terra è veramente difficile progettare, per esempio l'autunno, il periodo migliore per progettare può essere tra dicembre, eh, scusami, tra gennaio e febbraio, marzo al massimo, ma poi verso la primavera inoltrata si partoriscono nuovi lavori, nuove relazioni. Perché tanti amori nascono (ride) verso l'estate? Perché secondo i ritmi della Terra, quello è il momento più fecondo per manifestare nella vita e quindi proprio concretamente portare in vita situazioni e via dicendo.
0: Ok, per te, eh, quando comunque hai creato questa questo metodo, cos'è che ha comportato di cambiamenti?
1: Oh, tantissimo.
0: Vai, vai parla.
1: Eh, beh, innanzitutto il mio corpo ha incominciato a modificarsi velocemente, quindi significa ingrassare, dimagrire, ingrassare dimagrire, perché um, il mio ritmo biologico non è cambiato, ha incominciato ad, ad esprimersi come voleva, <ride> come era giusto che sia, che fosse, scusami. E, um, le cellule hanno bisogno di tempo per smaltire tutti i lavori che facciamo con la respirazione e via dicendo. Quindi ci sono delle fasi dove anche possono cambiare i gusti alimentari i gusti sessuali, magari può succedere che l'odore del tuo partner non ti piaccia più e che tu senta bisogno di di fare altre esperienze e questo non ha a che fare con l'amore magari che ti vincola a quella persona ma col fatto che tu ti stai trasformando e quindi tutta te ti sta chiedendo di, di nutrirti di bellezza, di di qualcosa che ti aiuta anche in questo processo di trasformazione. A volte può succedere, a me è successo, di riprendere in mano cose vecchie, tipo il il disegnare o lo scrivere, oppure aver desiderio di viaggiare di più, oppure al contrario avere delle fasi in cui magari non, non volevo vedere nessuno, non volevo avere a che fare con nessuno, e avrei voluto starmene sotto le coperte per settimane Ok? quindi può generare degli sbalzi importanti a livello fisico, a livello emozionale a livello mentale a livello psichico e spirituale, non è facile all'inizio perché è come se per tanti anni camminassi, camminassimo con tanti tanti cappotti, tanti vestiti vecchi E a un certo punto nello spogliarsi si vedono cose, si prende consapevolezza di di dinamiche magari anche interne tue che non vuoi vedere. Perché? Perché ci è stato insegnato che eh, non devi essere una bambina cattiva, un bambino cattivo, ma cosa significa questo?
0: Mettere su capotti, su capotti.
1: Esatto, perché alla fine ci è stato insegnato che noi dobbiamo accontentare gli altri e rispondere alle aspettative degli altri nella nostra vita. Quando incominciamo un percorso di questo tipo, significa che che tutte quelle aspettative là si distruggono. Ma con chi? Con te stessa prima di tutto. Per esempio, mi sono resa conto che non volevo più un certo tipo di di dinamiche nell'ambito della danza, non non le tolleravo più e quindi ho detto no a proposte di lavoro, ho cominciato a dire di no, 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 anche a costo di guadagnare meno, ma non non potevo più. Erano situazioni che non, non, non erano più nutrienti, a me è successo così. Oppure può, può succedere che proprio alcune parti di te ti rifiuti di, di vederle perché sono talmente potenti, e sconvolgenti che prenderle in mano significa rivoluzionare tutta la tua vita. Ma è inevitabile che questo accada prima o poi perché quando incominci a togliere il primo cappotto ogni parte di te vuole continuare a togliere tutti quei cappotti pesanti ammuffiti e vecchi
0: concordo concordo assolutamente con questa tua visione è proprio così che dovremmo fare in realtà o almeno per quanto mi riguarda è proprio quello di spogliarsi di tutto ciò che non è più indispensabile fino a quel momento lì
1: e questo è il percorso del tantra un percorso di morte e di rinascita,
0: beh, direi che è perfetto. Quindi,
1: <ride> è, perfetto.
0: è tutto perfetto così com'è.
1: Poi le, le persone mi chiedono, le donne mi chiedono, uh, ma aumenterà il piacere sessuale dopo tutto questo? <ride> dopo che respirano, che ballano. Allora io, che sono tremenda, non rispondo ovviamente. <ride> E continua a dire: accarezzati, balla, balla nuda perché danzare nude. È, sembra scontato, ma ti assicuro che è veramente difficile per molte donne ballare nude con se stesse e davanti allo specchio. È molto più facile mettersi, parlo per me, per esempio, stare su un palco e avere migliaia di persone con le mie ali, il mio trucco, i miei vestiti di scena, che stare nuda a ballare davanti allo specchio o per il partner o comunque una persona con la quale sei in una relazione. È difficilissimo perché ti senti nuda, sei senza corazze, sei completamente nella tua verità. Quindi io do le pratiche respira, fai questo e poi aspetto le condivisioni e sono loro che mi raccontano che hanno avuto piacere, che hanno sentito, che hanno goduto nel danzare e molte volte le donne mi dicono, scusami, mi dicono ma com'è possibile che ho sentito quasi un orgasmo anche se non mi sono eh, toccata i genitali e allora lì Si interviene spiegando che ogni parte del nostro corpo è predisposta al piacere e che anche solo attraverso la respirazione noi possiamo espanderci talmente tanto da entrare in contatto con un piacere infinito perché la genitalità è come dire un bottone ma poi c'è tanto tanto e tutto il resto che è tanto è infinito ed è bellissimo.
0: E quale periodo migliore di come questo per fare un lavoro di un certo tipo?
1: Esatto, è il periodo migliore. Infatti, durante il lockdown eh, c'è stata una una grande eh, riscoperta della creatività e della sessualità. Anche perché quando si è costretti in casa, l'animale interiore si sente in gabbia e quindi attiva la sopravvivenza e la sopravvivenza ha a che fare con la con la sessualità che è creatività e allora tante delle mie clienti hanno incominciato a pulire casa, ridipingere, cucinare, scrivere, eh, disegnare, ballare, cantare, hanno fatto di tutto e di più. Molte si sono anche lasciate con i vari partner. Non l'avrebbero mai pensato che da tutta questa esplosione creativa avrebbero rivoluzionato così tanto, ma è successo.
0: Pensa che regali che ha fatto la chiusura dell'anno scorso.
1: Mamma mia, ti rendi conto da questo punto di vista tantissimo perché sono nate in realtà nuove relazioni magari con persone appaganti. Io veramente non le conto sulle dita di due mani, di tutte le clienti che hanno avuto dei cambi di vita impressionanti e che ora sono veramente felici. Nonostante tutto, dici, ma è una scelta loro, sono loro che si sono aperte a questa meraviglia. E come è successo questo? Perché stavano male e si sono fatte delle domande e da lì hanno incominciato a togliersi i cappotti.
0: Il dubbio la più nostra, è la nostra salvezza più grande, il dubbio.
1: Il dubbio, esatto, è una salvezza enorme. Quando c'è il dubbio significa che siamo ancora vivi.
0: Certo, e se no vediamo come va a finire, basta mettere fuori il naso dalla porta e capire cosa sta succedendo.
1: Esatto, sono proprio d'accordo. Quindi sì, Giulio, questo è un periodo straordinario. Perché in qualche modo siamo costretti a prendere in mano la nostra regalità.
0: Certo, anche perché se non lo facciamo noi non lo fa nessun altro.
1: No, anche perché gli altri non si... una
0: delusione per chi ascolta, ma se non lo fai tu, di certo non lo farà il tuo vicino, né tantomeno il tuo partner, né tantomeno il figlio. Mi dispiace dare queste delusioni, perdonami Giulia, ma mi sa che è più che doveroso anche rispondere a questi tipi di aspettative, no? Perché uno pensa che il cambiamento venga o da qualche divinità che venga giù dal cielo, da qualche salvatore, da qualche politicante, da qualche partner, ma la vera salvezza la ottieni tu da solo o da sola.
1: Hai detto in realtà ci hai fatto un grandissimo regalo dicendo questo. Perché è importante, anche quando le persone si avvicinano le donne, anche in questo caso alle tecniche, è è importante che capiscano che non esiste una pillola magica, se non quella che è proprio la la loro forza interiore che c'è. La cosa straordinaria è che tra di noi possiamo veramente aiutarci eh, senza appunto entrare nella dipendenza, mandandoci nutrimento reciproco. Noi chi? Noi che ci siamo fatti dei dubbi.
0: Esatto, per la comunità dei dubbiosi è cioè un grande aiuto sotto questo punto di vista.
1: Sì, grande aiuto, infatti stanno nascendo delle realtà incredibili, con una velocità pazzesca, stanno nascendo relazioni lavorative dire olistiche è banale perché è poco, perché se penso ad esempio a una mia allieva che è psicologa e adesso sta creando tutto un suo lavoro su un nuovo tipo di psicologia, Per me è molto commovente come quando mi confronto con un'altra amica che è medico ginecologa ed è anche naturopata e omeopata e lavora con le tecniche energetiche per aiutare le donne anche quando hanno dei tumori. E sono pazienti che sono ascoltate ma non sono più pazienti, sono donne in cammino come lei che è medico. Ed è veramente toccante, e illuminante. Quindi sì, questo è un periodo straordinario perché per chi vuole dare risposta ai propri dubbi c'è tanta disponibilità anche di aiuto esterno. Ed è un aiuto ovviamente che non ti fa più entrare nella dipendenza, perché non c'è la pillola dall'esterno, ma nella co-creazione della tua realtà e di una nuova realtà collettiva.
0: Poi rimane sempre una scelta di stare in quella dinamica, perché se scelgono di stare lì vuol dire che è giusto che stiano lì.
1: Sì, Eh, il rispetto del libero arbitrio è una legge universale eh, d'amore che è fondamentale onorare perché in qualche modo ci fa entrare in uno spazio di compassione e la compassione attiva il perdono. Il perdono ci fa uscire dal senso di colpa. Ciò che noi stiamo guarendo adesso a livello collettivo è il senso di colpa. Perché questo ci tiene bloccati nella paura. E la paura è proprio il contrario dell'amore è come se l'umanità fosse messa fosse stata messa soprattutto in questi quest'ultimo anno um, su un piatto no? se scegli la paura continuerai ad aspettarti dall'esterno le risposte per la felicità se scegli l'amore incomincerai ad attingere ad una tale potenza e forza interiore che si chiama secondo l'energia cristica la fede N- non ti sto parlando di religione ma certo. proprio di-, di fede nell'esistenza che ti porterà avanti e ti farà vedere cose e ti porterà a livelli di felicità che non puoi neanche immaginare in questo momento certo quando noi prendiamo in mano la nostra esistenza, trasformiamo continuamente la paura in amore. <ride> è la stessa energia, però una è pesante, l'altra invece è più leggera.
0: <ride> Beh, certo, infatti i furbetti che sono ai piani alti, e non parlo di un piano energetico più ampio, ma di una eventualmente classe politica, sanno benissimo che Con la paura riesce a governare le persone. Infatti, nell'ultimo anno e mezzo, quanta paura è stata emessa? Tantissima. Tantissima. E quante persone hanno ceduto? Quante persone avevano paura? Prima potevano abbracciare tranquillamente la propria famiglia e dopo? Per quello l'unica riscoperta che abbiamo è quella verso se stessi per non dipendere più dall'altro.
1: È così, è così Giulio. E questo include anche abbracciarsi fisicamente.
0: Oh, certo.
1: <ride> Sai, <ride> quando quando dico le donne di stringersi e baciarsi, <ride> si sentono tutte in imbarazzo. Ma eh, noi quando eravamo piccole lo facevamo. Vi ricordate? (ride) Sì, sì, è vero. Allora, se non riesci a fare questo con te, come puoi farlo con un uomo?
0: Oh, è la stessa cosa per gli uomini.
1: È la stessa cosa ovviamente per gli uomini.
0: Assolutamente sì, (ride) d'accordissimo. Giulia, io ti ringrazio. Eh, Le persone che volessero venire a cercarti, trovarti, informarti, ti trovano sui social, su Facebook, eh, sotto la danza della Dea.
1: Sì, Danza della Dea, Giulia Mion.
0: Hai altri profili, siti internet che poi mettere eh,
1: nella descrizione sotto? Sono beh, su YouTube, su Instagram, mm, Danza della Dea principalmente, sono i nomi dei canali che trovate. E poi, se vi fa piacere, per le donne questo... Sì. <ride> Dai, fai qua. L'alchimia del piacere... Edizioni Un Solo Cielo, questo è un manuale iniziatico per tutte le donne che sono pronte per conoscere, attivare la propria energia sessuale e utilizzarla per cambiare la loro vita.
0: Donne, comprate il libro.
1: Donne, non aspettate la rotina.
0: Esatto, ma alcune potrebbe fare anche piacere, per l'amor di Dio.
1: Vabbè, ma la rottina può far parte del percorso.
0: Perché no? Giulia, veramente grazie, mi sono divertito un sacco grazie. in questa chiacchierata e a presto. Grazie. Ciao Giulia.